1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Nous partons en Chine et nous allons évoquer... Les relations entre l'Europe et la Chine, des relations complexes, notamment au XIXe siècle, quand les Européens ont tenté de partir à la conquête de la Chine. Une histoire qui est peu connue en Europe, qui aujourd'hui fait partie de ces histoires oubliées, mais qui n'a pas été oubliée en Chine. Et quand on veut comprendre la Chine contemporaine, le ressentiment que les Chinois ont à l'égard des Européens leur volonté aussi, si ce n'est de revanche tout au moins de reprendre la position qu'ils estiment être la leur, eh bien il est essentiel d'avoir en tête ces relations complexes entre l'Occident et la Chine. Ce sont ces relations dont nous allons traiter cette semaine avec mon invité Alain Labat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes euh, sinologue, vous avez été professeur de chinois et vous avez eu plusieurs euh, postes, notamment euh, dans les relations culturelles entre la France et, et la Chine, un pays donc que vous connaissez très bien et vous venez de publier aux éditions ESCA, euh, MA Édition un ouvrage justement consacré à ces relations entre l'Occident et la Chine, qui s'intitule L'Empire, la République et les barbares, l'Occident à l'assaut de la Chine. Donc euh, une période qui couvre essentiellement le fin 19e, début 20e siècle, que nous allons évoquer peut-être... Première question sur cette notion d'Occident, ce ne sont pas tous les Occidentaux qui se lancent à l'assaut de la Chine. Il y a les Anglais, évidemment, les Français, d'autres pays aussi qui ont participé
0: Bien sûr, hein. il faut se, <coughs> donc, se replacer dans le contexte historique de l'époque, qui est bien sûr le, un contexte qui voit dominer la Grande-Bretagne comme superpuissance hein, dans les années 20. Donc elle a l'Empire... Euh, le plus grand qui ait jamais existé, euh, mais euh, on est aussi à l'époque des impérialismes euh, européens. Hein, bien sûr, vous avez cité la Grande-Bretagne, la France, mais il y a aussi euh, l'Allemagne euh, qui l'ancienne Prusse, devenue Allemagne, qui considère elle aussi, à la fin du XIXe siècle, qu'elle doit, euh, prendre des questions de standing géopolitique, pourrait-on dire aujourd'hui, donc avoir également des colonies en Chine et elle interviendra, effectivement, militairement pour essayer euh, de s'entailler. Il y a également euh, l'Italie, l'Italie qui, qui a fait sa réunification et qui va aussi, avec peu de succès, il faut le dire, euh, essayer donc d'avoir quelques territoires, concessions ou euh, facilités économiques euh, en Chine. En réalité, et euh, tous les pays qui ont une ambition euh, coloniale euh, souhaitent participer donc à ce qu'on va appeler au début du XXe siècle le dépecement euh, de cet empire chinois si mal en point.
1: Et Les Portugais ils sont toujours présents parce que c'est une présence beaucoup plus ancienne. Ils étaient dès le XVe-XVIe siècle.
0: Alors les, les Portugais sont les premiers arrivés bien sûr sur les côtes euh, méridionales de la Chine hein, dès le XVIe siècle. Ils ont été confinés euh, à Macao pendant fort longtemps et ils en ont conservé donc euh, ils ont conservé ce territoire jusqu'au début au milieu du XXe siècle. Mais les Portugais donc euh, l'Empire Portugais, ce qu'ils qu appelaient les Estados da Índia, hein, c'était effectivement c'était plus précisément donc, euh, un semi de comptoirs commerciaux ouais, sur les côtes de l'Afrique et également de l'Asie, ceci jusqu'au Japon. Ouais. Et donc les Portugais n'avaient pas, pour ce qui est de la Chine, euh, d'ambition de conquête territoriale, au-delà de comptoirs commerciaux pour
1: le commerce des épices. Alors quel est l'objectif des Européens On peut supposer que les objectifs diffèrent peut-être selon les pays, mais est-ce que c'est uniquement purement politique, conquérir des territoires Est-ce qu'il y a des objectifs commerciaux Et si oui, pour quels produits on l'évoquera aussi peut-être des intérêts culturels également mmh. Alors, il y a la,
0: le, premier, euh, le premier élément de cette histoire, c'est le commerce entre la Chine et l'Occident. Il faut se replacer donc euh, au milieu du XIXe siècle. À cette époque, la Chine constitue un empire euh, fermé, comme ce fut parfois le cas euh, au cours de son histoire, ancienne ou récente, et elle n'autorise donc le commerce avec euh, les étrangers en général et les occidentaux en particulier, que euh, dans le port de Canton dans le sud de la Chine, donc dans l'estuaire de la rivière des Perles, où, une ou deux fois par an, donc, sont autorisés à mouiller les navires étrangers, qui euh, ont à connaître beaucoup de restrictions commerciales. Les équipages ne peuvent pas descendre à terre. Euh, les commerçants étrangers, donc, sont confinés dans ce qu'on appelle des factoreries, c'est-à-dire des petits territoires, donc, en bordure de cette fameuse rivière des Perles, dont ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas apprendre la langue, euh, employer des personnels, donc, chinois, et que viennent faire les commerçants euh, occidentaux à Canton, essentiellement les britanniques C'est remplir leur cales de produits comme la soie, le thé, la porcelaine, la laque, tous produits qui ont une valeur euh, considérable sur le marché euh, de l'époque. Tous ces produits sont payés donc en dollars d'argent du Mexique, qui est la monnaie de change de l'époque, hein, le dollar de l'époque, euh, payés à un empire, l'empire chinois, qui n'achète en retour rien, ce qui fait une balance commerciale euh, totalement déséquilibrée. On ne peut pas en imaginer de plus déséquilibré. Et très vite, donc euh, la Grande-Bretagne, puissance montante, va avoir le souci de rééquilibrer de quelque façon cette balance commerciale si désastreusement euh, déficitaire. Il y a euh, deux tentatives diplomatiques, deux ambassades, la première en 1793 euh, de Lord McCartney, qui est envoyée au terme d'aventures tout à fait extraordinaires, hein, qu'Alaperfitte a raconté dans son ouvrage euh, L'Empire immobile, pour demander poliment à l'Empire chinois de s'ouvrir au commerce euh, étranger. Et euh, c'est un, c'est une fin de non-recevoir, euh, très humiliante là pour la partie britannique, donc, euh, qui est euh, la réaction chinoise. Hein et qui conduit les Britanniques à se demander donc quel produit ce qu'ils pourraient introduire en Chine, qui euh, crée donc une dépendance, qui euh, génère des flux financiers importants, et comme ils sont présents depuis fort longtemps bien sûr en Inde, et en particulier au Bengale, ils ont des champs de pavot euh, à profusion, et ils commencent à organiser ce qui est l'un des plus grands trafics de stupéfiants de l'histoire, le long des côtes méridionales de la Chine. Un trafic donc d'une telle importance qu'il pose à l'empire chinois des problèmes bien sûr financiers, considérable, mais aussi sanitaire. L'opium n'est autorisé qu'à des fins médicinales à l'époque en Chine, mais par contre, la balance commerciale est euh, rééquilibrée. La réaction euh, que souhaitaient euh, les Britanniques arrive, c'est-à-dire que l'empereur de Chine missionne un haut mandarin à Canton, saisir les caisses d'opium britanniques, les brûler et atteinte à la liberté du commerce. Hein, C'est un casus belli donc pour la Grande-Bretagne de l'époque. Intervention militaire, première guerre de l'opium et euh, ensuite une série de défaites devant tous les pouvoirs d'Occident que la révolution industrielle donc va muer en puissance coloniale dotée d'un pouvoir euh, notamment en technologie militaire
1: tout à fait considérable. Oui, C'est
0: le début de cette histoire
1: et cette guerre de l'opium ou cette introduction de l'opium c'est une une un commerce de drogue légalisé ça fait par les fait par les plus autorités de l'état c'est assez surprenant dans l'histoire
0: bien sûr c'est tout à fait étonnant, surtout quand on voit aujourd'hui donc euh, le discours moral qui condamne légitimement hein, ce genre de trafic euh, à l'époque euh, ça n'était pas condamnable ceci dit il faut être honnête aussi euh, au parlement britannique il y a quelques grandes figures qui se sont quand même élevées régulièrement contre ce trafic qui va durer d'ailleurs bien au-delà des guerres de l'opium, parce qu'il y aura deux guerres de l'opium. Il faudra attendre les années 1920 à peu près pour qu'il soit officiellement euh, interdit. Et c'est là l'origine de Hong Kong, de la prise de Hong Kong par les Anglais Absolument. Hein, Hong Kong est le fruit, si vous voulez, de cette première guerre euh, de l'opium où euh, les, les Britanniques, enfin un aventurier britannique, donc euh, un capitaine de la Royal Navy, donc euh, s'empare, sans, euh, sans instruction particulière de Londres, donc de, de cet îlot euh, pelé, etc., sur lequel il n'y a pas grand-chose, à part quelques pirates et des fabricants de de charbon de bois et donc euh, décide que bien on va hisser le, le drapeau britannique sur cette petite île alors c'est un geste certainement visionnaire mais qui a été très mal vécu du premier ministre de l'époque hein, qui a euh, donc causé quelques torts donc à ce à cet aventurier capitaine mais c'est tout à fait un résultat de cette première guerre de l'opium
1: et donc une concession de 99 ans mmh, pour à fait. Cette, euh, cette possession. Tout à fait.
0: Qui sera ensuite agrandie, donc puisque Hong Kong est une île, basiquement, à ce que les Chinois appellent Siang Kang », le port au parfum, allusion encore une fois à l'opium. Euh, à la suite des conflits ultérieurs, donc avec euh, la Grande-Bretagne, et eh bien cette euh, concession donc euh, insulaire sera agrandie avec une petite partie du territoire chinois que l'on appelle les Nouveaux Territoires, qui constitueront donc Hong Kong, colonie de la Couronne, jusque en 1997.
1: Alors il y a aussi la, la présence française, sous Napoléon III, euh, on a une intervention militaire française avec euh, la prise de la, la, la Cité interdite, donc euh, il y a eu euh, là aussi les, une présence euh, française dans la région. Bien sûr, alors la présence française dans la région c'est bien
0: sûr euh, l'Indochine, les ambitions donc euh, coloniales de l'Empire français, du Second Empire, concernent <coughs> cette partie donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Sud-Est, mais il se trouve que euh, cet Empire d'Annam, comme on l'appelle, dont la capitale est ahuée, qui est je reproduction de la cité interdite de Pékin, et eh bien, c'est un pays tributaire de la Chine, c'est-à-dire qui reconnaît officiellement, fût-ce lointainement, euh, l'autorité du fils du ciel. Et donc, euh, avoir des ambitions de conquête territoriale euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, c'est heurter directement donc euh, la souveraineté chinoise. Et donc, il y a euh, une armée française donc, qui se heurte à des irréguliers chinois, qu'on appelle les pavillons noirs, avec des épisodes donc très connus de l'histoire coloniale française. Et euh, très vite, euh, la France et la Chine vont s'affronter, donc, à propos de euh, cette question du Vietnam. En 1884-1885, il y aura une guerre, une guerre qui n'a jamais été déclarée, qui verra l'amiral Courbet, donc, bombarder les côtes euh, chinoises, et qui verra une nouvelle défaite de la Chine. Un empire, donc, contraint, après d'autres défaites, donc, euh, précédentes, de renoncer à ses droits sur le Vietnam. Et ensuite, les armées françaises donc interviendront dans le cadre donc de cette fameuse euh, armée coalisée des huit nations, hein, en 1900 pour euh, réduire l'insurrection des boxers, une insurrection anti-Manchou, hein, qui règne en ce moment-là sur la Chine, mais également anti-étrangère, après avoir en 1860 donc participé à l'expédition donc anglo-française qui met euh, à sac le fameux palais d'été de Pékin, qui est l'un des hauts lieux de ce que les Chinois appellent aujourd'hui ce siècle d'humiliation.
1: Alors, on, on évoquera la révolte des boxers euh, tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur la, la Chine euh, à, au milieu du XIXe siècle. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement Parce que Vous avez parlé d'empire chinois. Qu'est-ce qu'on entend par empire chinois Quel est le, le pouvoir réel de l'empereur euh, Qui il est enfin, qui Est-ce est est qu'il est complètement humain ou est-ce qu'il est aussi divinisé enfin, Qu'en est-il de la Chine euh, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer à des, à des français d'aujourd'hui cet, cet empire si particulier
0: Alors, Il faut d'abord dire que euh, avant cette rencontre explosive hein, entre ces deux parties de l'Eurasie, donc l'Occident et la Chine, euh, au XVIIIe siècle, la Chine a atteint véritablement l'apogée de sa civilisation. C'est un pays euh, qui est gouverné par une dynastie qui n'est pas chinoise, qui est une dynastie donc euh, manchoue. Les manchous sont une population donc, euh, nomade du nord-est de la Chine qui a franchi par ruse la Grande Muraille et qui, euh, en quelques décennies, a conquis la totalité de l'Empire chinois. Depuis les Mongols, c'est la seconde fois qu'un événement euh, de cette nature se produit. Mais ces empereurs chinois vont connaître le sort de tous les conquérants de la Chine, c'est-à-dire qu'ils vont être qu ils vont être sinisés, c'est-à-dire absorbés culturellement donc par leur conquête, et euh, cette dynastie manchoue va donner de grands empereurs qui vont régner en parfaits empereurs chinois, et qui vont amener cette euh, culture chinoise, puisque la Chine n'est pas une nation à l'époque bien entendu, c'est une civilisation, véritablement à son apogée, et avant notre rencontre explosive avec euh, la Chine, eh bien cet empire chinois représente le quart non seulement de la population mondiale, mais le quart de ce qu'on appellerait aujourd'hui le PIB de la planète.
1: Ce qui veut dire que la situation d'aujourd'hui est une sorte de rééquilibrage. On revient euh, à l'équilibre tel qu'il était au XVIIIe siècle. Vous avez, avez
0: aujourd'hui des Occidentaux qui s'étonnent euh, de la trajectoire de la politique chinoise euh, depuis les années 1980. Tout est écrit euh, dans l'histoire. Si vous lisez les intellectuels chinois euh, depuis les années euh, 1840, c'est-à-dire depuis le début de ces guerres entre nous et eux, eh bien, euh, il y a une volonté de rechercher ce qu'ils appellent le secret de la richesse et de la puissance occidentale, on dit fou. La richesse, tiens, la puissance. Euh, Qu'est-ce qui fait véritablement la force de ces barbares, type nouveau, c'est-à-dire de ces barbares venus de l'Occident, on ne sait pas trop où c'est, euh, mais qui ont une, quand même deux singularités. La première, c'est que ils sont plus puissants que nous, ce que la Chine n'a jamais rencontré, et surtout, ils ne sont pas disposés à se laisser siniser. C'est-à-dire, ils ne sont pas disposés à devenir culturellement euh, chinois. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez une volonté, donc d'abord de faire en sorte que la Chine recouvre sa souveraineté euh, à l'issue donc de toutes ces conquêtes, hein, euh, qui ne sont pas globales bien sûr, mais tous ces avantages territoriaux, économiques, diplomatiques, voire militaires euh, dont bénéficient les Occidentaux donc euh, entre 1840 et 1940, en gros 1950. Et puis surtout, comme vous l'avez très bien dit, de faire en sorte que la Chine recouvre la place dans le monde qu'elle estime. Euh, devoir être la sienne et qu'elle n'aura pas dû perdre s'il n'y avait pas eu euh, ses prédations occidentales c'est ainsi qu'il voit les choses
1: Comment est-ce qu'on on devient empereur euh, au XVIIIe, e 19 e siècle C'est de père en fils, ou euh, c'est une autre manière de succession
0: Alors, en principe, si vous voulez, d'abord, l'empereur de Chine, c'est le fils du ciel. Hein, donc c'est un personnage qui est le maître de l'espace, hein, de l'espace chinois, qui est aussi le maître du temps, le maître du monde, en réalité, hein, puisque euh, la Chine s'appelle Zhongguo, hein, le pays du milieu. Elle s'appelle aussi Zhongguo, la civilisation centrale. Et avant ça... Ouais. Euh, dans la Chine préimpériale, elle s'appelait « Tianxia, », c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Oui, il y a toujours eu l'idée euh, géopolitique, comme on le dirait aujourd'hui, que la Chine est le centre du monde, hein, et qu'à ses périphéries, donc, euh, il y a la barbarie, puisqu'elle représente la civilisation. Oui on pourrait euh, rapporter ça à la vision qu'avaient à l'époque euh, coloniale, bien sûr, les occidentaux de la Chine, hein, qui considéraient aussi comme un pays barbare. Et donc, si vous <coughs> ce fils du ciel est un personnage donc, dont le rôle <coughs> est d'assurer en fait, l'harmonie, l'harmonie qui est un des grands slogans hein, du président Xi Jinping aujourd'hui, l'harmonie entre le ciel, la société humaine et la terre. Hein. Ces empereurs, donc, euh, ce sont des wang, des rois. Hein, euh, ce caractère wang, il est composé de trois traits horizontaux, un grand trait qui représente le ciel, un petit trait qui représente l'homme et un grand trait horizontal qui représente la nature, relié par un trait vertical. C'est ça, être empereur de Chine, c'est être le maître du monde. Et euh, vous, si vous visitez les sites impériaux, en Chine, vous avez des idéogrammes euh, au-dessus des trônes. L'un d'entre eux, les, parmi les plus courants, c'est un mot « hui » qui veut dire « non-agir ». C'est-à-dire que, en fonction des euh, conceptions philosophiques de la Chine, confucianiste mais aussi taoïste, eh bien l'empereur hein, est là pour assurer l'harmonie et donc intervient le moins possible dans le cours naturel des choses. C'est une conception qui a des déclinaisons politiques mais aussi en termes de stratégie militaire.
1: Alors, les Européens laissent l'empereur en place, mais euh, s'arrogent le contrôle de certains territoires, notamment ce qu'on appelle les concessions. — Tout à fait. Vrai, ces défaites
0: <coughs> en langue militaire de la Chine <coughs> devant ces puissances d'Occident euh, sont sanctionnées à chaque fois par euh, l'obligation pour la Chine de verser des indemnités très lourdes. Hein. Au début du XXe siècle, ça sera quasiment la totalité du budget de l'État, sachant que les Occidentaux ont mis la main sur les douanes chinoises, hein, c'est-à-dire donc euh, sur l'une... Euh, des sources de revenus essentielles de l'empire et puis ils exigent aussi donc dans un premier temps donc avec les guerres de l'opium l'ouverture euh, au commerce étranger d'un certain nombre de ports c'est comme ça que naît euh, Shanghai hein, euh, grand point de contact entre la Chine euh, et l'Occident euh, sur toutes les côtes de Chine et puis à mesure donc euh, euh, ces défaites chinoises se font plus humiliantes et eh bien euh, on exige aussi de la part des occidentaux l'ouverture au commerce euh, étranger de villes de l'intérieur de la Chine. Ensuite, donc, on s'arroge le monopole hein, du commerce euh, fluvial, fluvio maritime Et puis, c'est une exigence aussi qui s'étend à la présence missionnaire, hein, puisque les Chinois sont très hostiles euh, donc à la pénétration à l'intérieur de la Chine des missionnaires catholiques qui sont considérés par l'Empire comme une secte hétérodoxe. Hein. Euh, on est loin donc de, de ces jésuites très savants qui euh, peuplaient la cour de de l'empereur de Chine au XVIIIe siècle, hein. euh, mais nous sommes au XIXe et donc euh, c'est une présence donc économique, euh, culturelle, essentiellement missionnaire, et puis aussi donc euh, des pays comme la Belgique, si vous voulez, vont euh, être extrêmement actifs dans la, la construction de chemins de fer euh, en Chine en fonction bien sûr des intérêts économiques des puissances étrangères. Il y a aussi donc euh, un contrôle très important sur les finances de la Chine et lorsque le Japon donc qui est euh, le meilleur élève euh, Asiatique de l'Occident se lance lui aussi donc dans cette, dans ce déplacement de la Chine. et eh bien, ses exigences à lui vont être encore plus pressantes que celles des Occidentaux.
1: Ça, ça n'a pas beaucoup plu aux Chinois, se faire attaquer et par les Chinois, par les Japonais. Bien sûr que non, parce qu'ils considèrent,
0: euh, non sans raison d'ailleurs, que euh, le
1: Japon euh,
0: est redevable de la bonne partie de sa civilisation à la Chine. Mais il faut comprendre que, euh, dans ce que les Japonais appellent l'ère Meiji, ce Japon, qui a eu aussi à faire face à une tentative d'ouverture forcée de la part des occidentaux, en l'occurrence là en au premier chef des Américains, eh bien, a su faire ce que la Chine n'a pas su ou n'a pas pu, mais le contexte est bien sûr très différent, c'est-à-dire euh, se moderniser tout en conservant euh, son intégrité culturelle. Ça va être le dilemme chinois.
1: Alors, on a évoqué la guerre des boxeurs. Revenons sur ce conflit. De quoi s'agit-il exactement et quelle est l'importance de cette guerre pour les, dans les relations entre les Chinois et les Occidentaux? Les boxeurs,
0: il faut d'abord rappeler que c'est une société secrète. Oui, la société secrète, c'est la forme de dissidence traditionnelle de, de la Chine depuis des millénaires. Il n'existe pas, bien sûr, euh, au XIXe siècle encore de partis politiques, hein, ils ne naîtront euh, qu'au XXe, tout au moins au sens occidental du terme, et euh, ce que les Occidentaux appellent les boxers, c'est une une de ces sociétés secrètes qui est très active dans la province du Shantong, là où euh, l'Allemagne impériale donc euh, s'est taillée quelques concessions autour de la ville de euh, Qintao, en inventant au passage donc le concept de péril jaune pour justifier donc euh, sa présence euh, sur place et cette société euh, secrète que les qui s'appelle en chinois Iretuan c'est-à-dire les points de concorde et de justice euh, elle est d'abord euh, désireuse de renverser la dynastie comme toutes les sociétés secrètes au fil de l'histoire de Chine c'est leur constante mais elle a une particularité elle est aussi puisque nous sommes euh, à l'époque concernée, extrêmement hostile aux étrangers, oui, aux barbares étrangers comme on les appelle, et donc euh, elle se révolte, elle s'agite dans la province de Shantung. Les autorités ont beaucoup de mal à faire face. Elle s'en prend essentiellement aux symboles du pouvoir impérial, les mandarins, leurs résidences qu'on appelle les yamen, etc. Et puis aussi très vite à tout ce qui peut représenter la présence occidentale, commerçants étrangers, consul euh, à Tianjin, missionnaires. Ouais, beaucoup de missionnaires qui perdent la vie, convertis chrétiens, et très vite l'armée impériale n'arrive plus à faire face à l'extension euh, de cette révolte à cette province qui n'est pas très loin de Pékin. Et devant ces succès, les boxers donc décident euh, rien moins que de marcher sur Pékin, pour véritablement à la fois bouter hors de Chine euh, les étrangers, qui ont des... Ont des, des ambassade qu'on appelle légations à Pékin et puis aussi éventuellement pour euh, changer la dynastie, la tradition voulant que le chef de l'insurrection donc euh, qui arrive à abattre la dynastie devienne le premier empereur de la nouvelle dynastie qui prend la suite et là euh, la Chine à l'époque donc est à euh, un empereur hein, qui s'appelle Guangxu, un jeune homme euh, qui est sous l'emprise totale d'une femme extraordinaire qui s'appelle Cixi, oui, une impératrice douairière qui détient la réalité du pouvoir et devant cette menace euh, Tsushi va essayer donc euh, de manœuvrer les boxers pour essayer de gagner euh, leur sympathie elle veut aussi se débarrasser de la Chine des étrangers mais elle est bien consciente de la menace que pèse cette insurrection elle va en tout état de cause être obligée de fuir Pékin déguisée en paysanne dans une charrette ce qui évidemment a été assez mal vécu pour une personne de ce pouvoir et donc les boxers vont arriver à Pékin L'impératrice douairière s'est enfuie et ils vont mettre le siège de ces légations. Oui, c'est un épisode donc qu'a raconté Pierre Lotti, puisqu'en tant qu'officier de marine, euh, il en a été témoin, qu'on a appelé donc, euh, on en a fait même un film à succès aux états unis les 55 jours de Pékin, oui, où là, euh, l'ensemble de ces représentations diplomatiques d'Occident se trouve véritablement assiégées et euh, menacées de périr sous le nombre euh, face aux boxers. Et c'est là donc que les nations qui participent donc à ce dépossement de la Chine occidentale plus japonaise décide de mettre sur pied donc une armée coalisée de huit nations qui débarque euh, dans le nord de la Chine, qui marche sur, sur Pékin et qui arrive à réduire euh, les boxers. Nouvelle défaite de la Chine, et encore une fois, là, la, la plus grosse indemnité euh, financière qu'elle n'ait jamais eue euh, à payer, et une humiliation, bien sûr, supplémentaire pour euh, ce qui reste de l'Empire chinois qui n'en a plus pour longtemps à vivre.
1: Quand vous racontez « Les boxeurs », ça me fait un peu penser au, au Parti communiste, une société secrète qui veut renverser l'Empire et qui veut chasser les Occidentaux. Mm. Est-ce que c'est pas ce que Mao a fait, finalement, avec son Parti communiste
0: Alors là, on est quand même dans une période, si vous voulez, un petit peu ultérieure. Hein. On est au début des années 1920. Euh, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que euh, l'une de ces sociétés secrètes, hein, qui s'appelait le Tomin croyé, euh, dirigée par un personnage dont le nom n'est pas inconnu aux Occidentaux, qui s'appelle Sonia Tsen, euh, qui est très active aussi à l'époque qu'on évoque, hein, euh, qui organise des complots dans le sud de la Chine, etc., pour renverser cette dynastie euh, à laquelle on attribue tous les maux de la Chine, c'est-à-dire l'arriération hein, économique et sociale, la suggestion face aux pouvoirs étrangers, colonisateurs, et eh bien cette société secrète euh, dont Sun prend la tête va se fixer un objectif tout à fait nouveau, renverser l'Empire, le, certes, mais pour y substituer une république. Il n'y a pas de mot pour dire ça en chinois. Hein. Mais Sonia Tsen, qui est le premier Chinois à avoir fait le tour du monde, euh, lui, dans sa réflexion sur ce qui fait la puissance et la richesse de l'Occident, se dit, bien sûr, la puissance militaire, certes, la technologie militaire, mais il y a autre chose. Il y a toute une vision du monde, un appareil institutionnel, etc. La Grande-Bretagne, euh, c'est une monarchie euh, constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Les États-Unis, c'est une république. La France, c'est une république. Donc, des pays les plus puissants. Donc, c'est ça qu'il faut à la Chine. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, euh, lui va réussir un peu par hasard, en 1911, hein, euh, à mettre à bas ce, cet empire qui a, qui a eu au compteur plus de 2132 ans d'existence. Oui, il a été créé deux siècles avant Jésus-Christ, hein, moins de 121 avant notre ère, et donc euh, la République va durer trois semaines, encore une fois c'est très compliqué, mais là il va y avoir une sorte d'occidentalisation modérée de la vie politique. Oui. C'est-à-dire que Sonia ce Tsen, dans les années 20, va transformer donc sa société secrète, en ce va appeler Kuomintang, le parti nationaliste, oui. et dans la concession française de Shanghai, un jour de juillet 1921, donc il y a 14 jeunes gens euh, issus de milieux particulièrement favorisés, intellectuels, hein, lettrés, comme on doit dire, concernant la Chine, qui vont créer donc une petite formation groupusculaire qui s'appelle le parti communiste chinois. Oui. Euh, mais là euh, est passé par là un événement qui s'appelle en Chine le 4 mai 1919, oui, qui est fondateur véritablement euh, de l'histoire de la Chine moderne et de sa genèse, qui est sa matrice, hein, et qui, est, a vu, qui voit la naissance du radicalisme politique en Chine, radicalisme au sens occidental, sachant qu'il y a eu aussi un événement majeur, la révolution russe de 1917.
1: Alors, avant d'aborder le 4 mai 1919, est-ce que, vous avez dit que la, la dynastie de l'empire était des manchus. Mmh. Est-ce que l'idée de renverser une dynastie étrangère et de la remplacer par des chinois, ça fait partie de la réflexion ou pas du tout? Alors, pour
0: les sociétés secrètes, si vous traditionnellement, euh... Les sociétés secrètes agrègent, dans la société chinoise traditionnelle tous ceux qui sont en rupture de banc avec la société confucianiste. Vous voyez, des, les traits qui ont raté les examens mandarino, les gens, enfin les paysans euh, affamés, les commerçants ruinés, euh, les chômeurs, etc. toutes si vous les formes de dissidence, donc s'agrègent dans ces sociétés euh, qui, auxquelles dont on, si on devient membre au terme de rites particulièrement abscons, etc. Des sortes de fraternités jurées. Euh, qui n'en est pas n'importe qui mais euh, une fois qu'on y est entré on jure fidélité donc euh, au chef elles ont pour objectif donc de remplacer la dynastie régnante qui est jugée responsable de tous les maux sociaux, économiques, intellectuels, politiques du pays par une autre euh, et quand euh, cette dynastie est, bien sûr, d'origine non chinoise, comme c'est le cas que vous évoquez donc pour les dynasties Qing, c'est son nom chinois, hein, qui règne de 1644 à 1911, et bien là, c'est un motif supplémentaire d'hostilité à hein, cette dynastie euh, chinoise. Oui, parce que c'est un argument de plus hein, pour rassembler les mécontents, sachant qu'il faut aussi ne pas oublier que dans les années 1850-1860, la Chine connaît ce que les historiens appellent, non pas la plus grande révolte paysanne de l'histoire de Chine, qui n'en manque pas, mais, mais la plus grande révolte paysanne de l'histoire du monde, qu'on appelle le mouvement Taiping, et qui manque précisément de justesse, de mettre à bas cette dynastie sino-Manchu des Qing.
1: Alors le 4 mai 1919, <rire> on a une révolte menée par des étudiants, et ça c'est aussi une matrice d'ailleurs qu'on va retrouver après, l'importance de la jeunesse étudiante. Oui, c'est fondateur si vous voulez. Il faut se souvenir que euh, mai
0: 1919, donc c'est la conférence <rire> de Versailles. Euh, la Chine hm, a déclaré la guerre euh, à l'Allemagne euh, en 1917 donc c'est-à-dire très tardivement vu son état de faiblesse euh, il n'a jamais été question pour elle d'envoyer des soldats combattre euh, auprès des, des alliés comme on les appelle, mais la Chine a dit euh, a répondu plus précisément à la demande de la France et de la Grande-Bretagne de recruter pour l'arrière du front des centaines de milliers de travailleurs hein, puisqu'à l'époque, euh, bien sûr les hommes britanniques et français sont au front les femmes font tourner les usines euh, et les exploitations agricoles et il y a un manque gigantesque de main-d'oeuvre notamment en soutien aux armées françaises et britanniques et donc la, vu la situation sociale de la Chine euh, il y a des millions de déshérités qui cherchent du travail hein. et euh, français et britanniques donc à travers leur consulat et Paul Claudel il participera pour ce qui est de la France vont recruter oui, des milliers donc de travailleurs qui vont être envoyés euh, à l'arrière du front beaucoup y perdront la vie par ailleurs et donc euh, en 1919 la Chine envoie une délégation à la conférence de Versailles et elle considère qu'elle est dans le camp des alliés, vu sa contribution, qui est celle que je viens d'évoquer brièvement, donc euh, à la victoire alliée. La Chine n'a pas compris qu'on est à l'époque de la diplomatie secrète. Et elle se dit, euh, nous sommes dans le camp des alliés, donc euh, l'Allemagne est vaincue, l'Allemagne a des territoires euh, qu'elle s'est arrogée en Chine, dans la province du Shantung, la ville de Qingtao, des, des euh, concessions à Tiantin, etc. Et... Nous sommes dans le camp des vainqueurs, donc l'Allemagne est vaincue. L'Allemagne, euh, il est clair qu'elle doit renoncer à ses colonies. Ces territoires chinois euh, sur lesquels elle, elle avait mis la main vont nous revenir. Et c'est là que eh bien, la conférence de Versailles décide, le président Wilson, Clemenceau, etc. et autres, que ces territoires seront rétrocédés au Japon, c'est-à-dire à -dire un pays qui participe à la tentative de suggestion de la Chine. Et là, euh, il faut savoir si vous voulez que cette... Euh, ces délégués chinois sont sous forte pression. Hein. Un jour, il y a, parce qu'il y a à Paris à l'époque, dans les années 20, une trentaine, une quarantaine de jeunes, tout à fait inconnus, mais qui, qui vont devenir les fondateurs du Parti communiste chinois, euh, les fondateurs de la République populaire de Chine et ses dirigeants. Vous voyez il y a un nombre considérable d'entre eux qui sont à Paris, qui participent à un mouvement travail-études en France. Ces gens-là vont à l'hôtel où réside le chef de la délégation chinoise à la Conférence de Versailles, un jour, et il ils leur disent euh, on a un cadeau pour vous. On nous le cadeau, un pistolet et une balle. Surprise du délégué chinois et les jeunes chinois lui disent ça c'est pour vous si vous signez le traité de Versailles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc et voilà. Donc euh, dès que la nouvelle de cette décision donc de la conférence de Versailles euh, arrive en Chine, il faut quelques jours, ça déclenche dans les villes bien sûr. Il hein, faut pas oublier ça. Dans les villes ça déclenche. Si vous voulez quelque chose d'inédit de fort banal pour nous, hein, mais des manifestations d'étudiants. Des gens qui descendent dans la rue pour protester avec des pancartes. En Chine, c'est tout à fait inédit. Totalement. Ça commence à Pékin, ça s'étend à Shanghai, un petit peu à Canton, notamment dans les concessions, là où la présence étrangère est très, est très importante. Et... Euh, on proteste contre ces décisions iniques hein, de la conférence de, de Versailles. Mais très vite, oui, il se passe quelque chose qui va changer le sort de la Chine, c'est-à-dire que ces jeunes oui, euh, qui ont commencé à entendre parler de socialisme, d'anarchisme, qui est très influent à l'époque, hein, euh, de la révolution bolchevique, etc., euh, très vite rendent responsable de la situation de la Chine, encore une fois, suggestion, arriération, euh, non plus les étrangers, pour le coup, non plus seulement les étrangers, mais toute la tradition intellectuelle chinoise, ce que nous appelons, nous, le confucianisme. C'est-à-dire la vieille société, on remet en cause la famille, on remet en cause l'appareil institutionnel, la vie politique, euh, sociale, on remet en cause euh, l'écriture, hein. donc on dit qu'il faut faire coïncider le chinois parlé et le chinois écrit, la vie littérature, etc. C'est la première fois, en plus de 2500 ans d'existence, que le confucianisme, le ciment idéologique de l'empire chinois, est remis en cause. Un historien américain a appelé ce 4 mai le jour où Confucius a failli mourir. Il s'en est remis, je vous rassure. Mais, vous voyez, ça a été un événement véritablement fondateur, deux ans après création de la partie communiste chinois.
1: Vous avez évoqué ces étudiants qui sont à Paris et qui ont été formés par la culture européenne. Donc ça veut dire que tout en rejetant l'Occident reprennent quand même des concepts intellectuels euh, politiques, la notion de république, la notion de, de, de révolution, même de, de rejet du colonialisme, qui sont des notions typiquement occidentales. Tout à fait. Il y a une ambivalence, si vous voulez, profonde hein, de ces jeunes Chinois vis-à-vis -vis de l'Occident. On la retrouve
0: euh, exactement identique aujourd'hui parmi la jeune génération chinoise vis-à-vis -vis des États-Unis. Exactement la même chose. C'est-à-dire, cet Occident euh, est plus puissant que nous. Nous voulons, nous, hein, découvrir et nous saisir hein, de ce qui fait euh, sa puissance, donc euh, la science, hein, donc euh, ces jeunes intellectuels disent, c'est un des slogans du 4 mai, il y a deux hommes qui peuvent sauver la Chine, l'un c'est monsieur Sai, hein, ça veut dire science, hein. l'autre c'est monsieur Te, démocratie, toujours pas de mot pour dire démocratie, hein, sauf sur le plan phonétique. voilà Donc euh, ces jeunes qui sont en France, euh, d'abord travaillent pour gagner leur vie, oui. donc dans euh, le milieu euh, industriel français, euh, il découvre autre l'anarchisme, le syndicalisme, le socialisme. Et puis 1920, congrès de tour création du Parti communiste euh, français. Et donc, euh, il y a parmi eux un garçon qui habite, qui habite comme beaucoup d'entre eux, à Montargis. Oui, Montargis a joué un rôle majeur, mais peu connu dans euh, la création du Parti communiste chinois, euh, qui s'appelle Tsai Hosen. Et ce jeune Tsai Hosen vient de la province du Hunan, dont la capitale est Changsha. Et euh, quand il était à Changsha, il avait un, un ami d'enfance, un jeune chinois, totalement inconnu à l'époque que l'on évoque les années 20 qui s'appelle Mao Zedong et c'est dans la correspondance entre tsai Tseretseun à Montargis et euh, Mao Zedong à Changsha puis à Pékin qu'on trouve pour la première fois mentionné l'idée qu'il faut euh, créer un parti communiste euh, en Chine.
1: Le Mao donc lui n'a pas été en France.
0: Il a failli. Hein oui, donc Mao a créé donc une société euh, d'études, comme il en fleurit beaucoup à l'époque, pour étudier. Bon, encore une fois, fou, tiens, hein, le, la richesse et la puissance occidentale, euh, essayer de comprendre un petit peu ce qu'est cette révolution bolchevique, qui intrigue beaucoup, parce que on se dit, mais ils ont réussi à faire ce qu'on cherche, c'est-à-dire bouter euh, les euh, pouvoirs donc impérialistes comme on commençait à les appeler euh, hors de Russie, euh, et puis donc euh, peut-être essayer de moderniser le pays, etc recouvrer la souveraineté de la Russie, donc ça nous intéresse et Mao a créé donc une société d'études dont l'un des objectifs est de favoriser ce mouvement travail-études en France, et il est allé un jour donc accompagner un groupe à Shanghai euh, qui prenait le bateau, donc le paquebot français, pour venir à Marseille il est resté sur le quai s'il était monté dans le bateau est-ce que le sort de la Chine en aurait été changé je ne peux pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire c'est que Tang Xiaoping, lui a pris le bateau il est arrivé à 16 ans donc euh, à Marseille et euh, il est resté là et ce séjour de Tang Xiaoping qui sera le grand artisan de l'après-mao hein, même si le virage économique et diplomatique a été à 180 degrés et eh bien lui a été profondément euh, il a toujours reconnu d'ailleurs hein, influencé par ses années donc euh, françaises puisque donc il a fait beaucoup plus de, de travail que d'études et euh, il a été avec Zhou Enlai, qui se trouve aussi à Paris à l'époque donc l'un des fondateurs en 1922 de ce qui était la première organisation communiste chinoise en Europe oui, la ligue de la jeunesse chinoise en Europe
1: on a aussi Ho Chi Minh et, et Pol Pot, euh, ils se sont rencontrés, ou, ou est-ce qu'il y a eu des correspondances
0: Alors Ho Chi Minh, enfin Pol Pot c'est plus tardif si vous voulez, Ho hein. Chi Minh par contre c'est tout à fait l'époque, hein, puisque Ho Chi Minh participe donc au, au congrès de Tours, hein, et il va essayer donc d'intéresser euh, ses camarades donc à la question coloniale, comme on l'appelle. Hein. La question coloniale pour les français bien sûr c'est l'Indochine, hein, mais lui va essayer d'intéresser l'international communiste après, puisqu'il ira à Moscou, à... Euh, la profondeur et aux perspectives révolutionnaires que euh, représentent euh, en Asie euh, du Sud, en Asie du Sud-Est, euh, dans les Indes néerlandaises, euh, etc., euh, en Chine. Donc, euh, les perspectives offertes à la révolution par euh, le colonialisme, donc, donc euh, à abattre. Il n'y a pas... Euh, il y aura des contacts entre Minh et les chinois un petit peu plus tard lorsque Minh aura été formé à Moscou lorsqu'il sera devenu vraiment un militant professionnel de l'international communiste et qui sera envoyé au bureau d'Extrême-Orient de l'international communiste notamment à Canton euh, où il va jouer un grand rôle donc, dans la création euh, enfin dans la diffusion du communisme mais euh, plutôt si vous voulez dans les Indes néerlandaises et en Malaisie britannique non, que euh, en Chine proprement dite
1: alors on a évoqué l'apport la, de l'Occident et de l'Europe sur les Chinois. Voyons maintenant d'autres aspects dans les euh, relations culturelles. Euh, comment est-ce que les, les Européens ou les Français euh, découvrent la Chine Est-ce qu'il y a des, des missions archéologiques qui sont créées euh, La volonté aussi de connaître l'histoire, de maîtriser la langue, donc développer le <coughs> mouvement de, de sinologie <coughs>
0: Il y, a deux, il y a eu deux périodes, c'est très c'est très singulier. Euh, il y a eu une première période au XVIIIe siècle, où la Chine, vous savez, est à la mode. Hein, si vous lisez tous nos grands philosophes, à Voltaire, Montesquieu, etc., tous parlent de la Chine. Ils n'en connaissent évidemment à peu près rien, mais euh, il y a la Chine idéale, idéalisée, la Chine diabolisée. Rien n'a changé de nos jours, hein, je vous rassure. Euh, il y a un grand intérêt intellectuel pour la Chine. Pourquoi Parce que, en Chine, vous avez notamment à la cour de Pékin, comme je l'évoquais, des missionnaires, essentiellement jésuites, qui sont employés par les empereurs pour leurs connaissances astronomiques, mathématiques, cartographiques, leurs talents picturaux, certains même savent fondre des canons, c'est toujours bienvenu. Et donc, euh, ça n'est pas tellement pour leur euh, capacité de prosélytisme, parce que ça, c'est vu d'être un mauvais oeil, mais pour leurs connaissances scientifiques, parce que ce sont des missionnaires, mais avant tout des savants. Mais. Et donc, ils vont envoyés à ce qu'on appelle aujourd'hui leurs mécènes ou leurs sponsors d'Occident, ce qu'on appelle à l'époque les lettres édifiantes et curieuses, oui, qui sont les premiers témoignages directs depuis le livre de Marco Polo, bon, hautement discutable, mais pas seulement, euh, véritablement sur cette partie du monde totalement inconnue euh, à l'époque. Oui. Et ça suscite cet engouement intellectuel pour la Chine euh, que l'on observe à l'époque des Lumières avec ses déclinaisons dans les beaux-arts, etc. Bien. Ensuite, il y a... oui donc. À partir de là, un premier corpus de connaissances réelles. dans ces textes sont bien sûr très apologétiques, etc. Mais ils décrivent quand même une Chine que parcourent ces missionnaires, puisqu'ils sont employés, y compris à des missions diplomatiques. Ensuite, il y a la Révolution française et les guerres napoléoniennes, et tout ce savoir est totalement oublié. Oui, ce qui fait que lorsqu'on arrive à l'époque coloniale, on regarde l'opium, etc. Eh bien, le savoir européen sur la Chine est quasiment réduit à rien. Oui. Et euh, à la place de ce, de ce savoir, vous avez une affinité de représentations totalement caricaturales, oui, que l'on retrouve à l'égard de la Chine, de l'Afrique, etc. Il suffit de se plancher dans la littérature coloniale ou la presse de l'époque, voire les débats à notre Assemblée euh, nationale, où l'on dit, vous savez volontiers, dans les effets de tribune, que la Chine ne doit pas être euh, comprise, mais la Chine doit être conquise, pour répondre à votre question. Par contre, euh, il y a quand même... <coughs> de façon marginale, dans la seconde moitié du 19e siècle, euh, la prise de conscience des milieux économiques et de la diplomatie française, et des milieux de, de l'armée française aussi, qu'il faut des gens. Hein, qui sache, on n'appelle pas ça le chinois à l'époque, mais la, la langue tartare-manchou, parce qu'on a besoin d'interprètes hein, dans l'armée, euh, dans le commerce et les affaires, dans les concessions, dans la diplomatie. Oui. Là, on crée une chaire de chinois au Collège de France, euh, ensuite aux langues orientales, etc. Les deux premiers enseignements euh, de langue chinoise donc, euh, qui aient jamais été créés en France. La première chaire universitaire de chinois sera créée à Lyon dans la veine du commerce de la soie en 1913. Et euh, à partir des années 20, euh, il y a là véritablement, oui, dans les milieux euh, intellectuels occidentaux et très largement français, euh, la prise de conscience que la Chine, ça n'est pas cette caricature oui, de pseudo-savoir euh, colonial, euh, mais que, contrairement à ce que je viens d'évoquer en parlant des, des envolées lyriques à l'Assemblée nationale, eh bien la Chine doit être... Euh, Étudier, oui. Et là, il va y avoir, donc, euh, ça va être le début de la synologie euh, laïque, puisque la connaissance de la Chine oui, jusqu'aux années 20 c'était une prérogative religieuse. Les seuls vrais synologues, oui, les seules personnes qui étudiaient la Chine, c'était les missionnaires, notamment les missionnaires jésuites tout ce qu'on a comme dictionnaire aujourd'hui, hein, on le leur doit, et quand on travaille sur la Chine aujourd'hui, on travaille avec le grand, le grand dictionnaire Ritchie, fait par les jésuites, etc., le dictionnaire du père couvreur pour la langue classique, c'est véritablement eux qui ont euh, jeté les bases de la sinologie, tout court. Elle fut donc euh, religieuse hein, jusqu'aux années 20, et à partir de là, vous voyez, Donc euh, on aura des savants, vous voyez, euh, archéologues, épigraphistes, etc., qui vont s'intéresser à la Chine, ils sont pas très nombreux oui sachant que euh, des gens comme Paul Pelliot oui donc il va partir euh, en Asie centrale chinoise dans le Xinjiang il va découvrir euh, donc euh, les, les trésors hein, les manuscrits bouddhistes des grottes de Twenran oui qui vont complètement modifier euh, notre connaissance d'une partie de l'histoire chinoise, il y a aussi euh, des archéologues qui vont faire des fouilles, etc. Oui. Et à partir de là, les choses vont commencer petit à petit à évoluer, mais très lentement. Oui. Il y aura simplement un petit noyau universitaire en France et plus encore en Grande-Bretagne, oui. très largement dissocié donc des pouvoirs politiques qui sont dans une perspective coloniale à l'époque, qui vont véritablement faire de la Chine un objet de connaissance.
1: Alors dernière question, là -bas, parce puisque nous arrivons au terme de cette émission. Comment est perçu cette période aujourd'hui en Chine et dans la volonté de puissance ou de renaissance qui est menée notamment par Xi Jinping, comment est-ce que c'est vu comme une, une revanche à, à, à l'égard des Européens qui ont mis en place le siècle de la honte
0: On peut dire ça en gros. Si vous voulez, il faut comprendre que d'abord c'est quelque chose que les Chinois appellent Panyankoche. Hein, Panyankoche, ça veut dire euh, un siècle d'humiliation. Ça n'est pas, il ne faut pas associer ça euh, uniquement au parti communiste. Oui, Chiang Kai-shek qui a dirigé la Chine de 1927 à 1949, puis Taïwan, jusqu'à sa mort en 1975. De 1928 à 1943, date où, à la conférence du caire la Chine est reconnue comme l'un des alliés, et on déc les Occidentaux décident de renoncer à leurs privilèges économiques ter et territoriaux en Chine. Entre 1928 et 1943, tous les jours, le soir, sur son journal intime qu'il tient, euh, Chiang Kai-shek écrit avec son pinceau de caractère chu ça veut dire « il faut laver » l'humiliation. Oui. Donc pour les nationalistes chinois, euh, 1943, elle est lavée parce que oui, ce siècle dit des traités inégaux ou d'humiliation euh, se termine. Pour les communistes, cette humiliation est lavée le 1er octobre 1949 lorsque, sur la tribune de la place Tiananmen, Mao Zedong fait le discours fondateur de la République populaire de Chine et dit entre autres choses « plus jamais la Chine ne sera sujette à l'humiliation ». Oui. Et donc aujourd'hui, enfin euh, ce, cette rhétorique sur l'humiliation, elle disparaît entre 1950 et 1980. Parce que pour euh, Mao et les dirigeants authentiquement maoïstes, euh, ça c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Oui, ce qui compte c'est la révolution mondiale, l'internationalisme prolétarien. La Chine se veut à l'époque le leader de la révolution mondiale, trahi par... Euh, l'URSS, etc. Par contre, à partir des années 80, vous voyez, de l'ouverture de la Chine, eh bien, euh, on remet euh, à l'ordre du jour, dans le système éducatif et dans le discours politique, ce fameux siècle d'humiliation. Et si vous observez, euh, même pas très attentivement, euh, tous les épisodes conflictuels qui opposent la Chine aux états unis au Japon et aux pays occidentaux qui ont participé à l'aventure qu'on a évoquée, Aujourd'hui, à chaque fois, on ressort le siècle d'humiliation. C'est notamment vrai avec le Japon, oui, qui a été certainement la partie prenante la plus douloureuse pour euh, pour la Chine. Oui, donc c'est un épisode de la Chine qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on traite aujourd'hui avec ce pays, parce qu'il est fondateur de la manière dont les Chinois se voient, dont ils voient leur histoire, et dont ils constituent leur identité euh, nationale qui est plus, et diplomatique, hein, qui est plus un problème d'identité qu'aujourd'hui de euh, sécurité. Oui, et ignorer euh, cette, ce siècle de l'histoire de Chine, c'est s'exposer à de lourdes déconvenues en Chine, qu'elles soient économiques plus encore euh, diplomatiques. Sachant que, ouais, 2001, on, euh, on recrée une journée de l'humiliation nationale ouais, qui existait entre 1915 et
1: 1940
0: ouais, et qui est célébrée chaque année au mois de septembre en même temps que la journée euh, de la défense nationale en Chine.
1: Merci beaucoup Alain voilà, Labar d'avoir évoqué ces relations euh, passionnantes et multiples entre l'Occident et, et la Chine. Et passionnel, ben. <rire> Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'Empire, la République et les barbares, l'Occident à l'assaut de la Chine » qui est paru chez Emma Édition. Toutes les références sont comme chaque semaine à retrouver sur le site internet de Conflit. Site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos numéros, notre numéro actuel qui est consacré au Royaume-Uni, et nos numéros passés que vous pouvez acquérir au format numérique et au format papier et puis euh, également l'école Conflit de Géopolitique avec de nouveaux cours qui sont à votre disposition pour vous former avec les auteurs conflits sur les sujets géopolitiques. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.